0: eu concluí que aquilo que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. Uhum. Vou falar até de novo. Porque isso é muito importante. Sim. Aquilo que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. E aí eu pensei assim, então eu tenho que ter uma vida para não precisar fazer nada. Qual vai ser a estratégia para eu ficar à toa? O ócio? <risos> é, é vender sem precisar vender. Porque na hora que você não precisa vender... Você não precisa, você faz só o que você gosta, cara. Quer dormir? Dorme. Sim. Quer ver televisão? vê. Quer trabalhar? Trabalha. Às vezes, aí o que você vai fazer? com amor. Como é que você vai fazer uma coisa que você não precisa fazer? Obrigado? Não, ninguém tá me obrigando. Aí você faz com amor. E aí, às vezes, dá até dinheiro. Sim. <risos> Oi, que louco, é isso aí, pessoal. Estamos começando mais um jogando. Para
1: plateia. Como é que tá, Jimmy? Estou
2: muito bem, Ferrari. Estamos aqui começando mais um papo para falar sobre empreendedorismo, sobre estratégias inovadoras de negócio. Eu vou Aqui na sala LID do nosso parceiro do LID
1: Santa Catarina. E, e aprender um pouquinho mais também como é que funciona o LID, né? Eu acho que é uma boa, uma boa oportunidade para ter uma aula sobre isso.
2: Exatamente. Hoje estamos recebendo aqui Fábio Enor Fernandes. Ele é Head do Lead Global, que tem 18 unidades no Brasil e 12 fora do país, espalhadas pelo mundo. Ele também é criador do Walking Together, um movimento que propõe para as pessoas como sair dos grandes centros e construir iniciativas de negócio em cidades no interior, desenvolver essas regiões. E também é autor do livro Quanto Vale o Seu Tempo, editado aí pela editora Gente, best-seller, Fábio, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Jimmy. <risos> obrigado, Ferrari. Uma alegria estar aqui com vocês. Um abraço para todo mundo que está acompanhando a gente. E tamo junto, vamos lá, vamos muito, bater papo. Muito
2: legal, tô contente porque eu sei que você tem bastante experiência com podcast. É, Opa,
0: vamos ter uma aula de podcast. É, já. exato, então vai ser tô legal. Tô aqui com... Pra divertir com vocês. Conversar
2: sobre isso. Fábio, a gente adora conhecer a história dos nossos convidados. Muito legal. Então, a gente sempre começa perguntando né, de onde é o nosso convidado, como é que iniciou essa jornada empreendedora de vida.
0: Legal, legal. É, bom, eu, eu nasci em São Paulo. Mas com dois anos de idade, assim, minha, meus pais foram para Ribeirão Preto Para me criar lá numa cidade interior E hoje já até cresceu, uma cidade até tem 700 é habitantes referência, né? um É uma cidade é muito... super bacana lá e tal Mas era uma, uma cidade mais tranquila E eu peguei gosto pelo estilo de vida da cidade pequena Então isso teve um impacto muito grande nos desdobramentos da minha vida E eu vou contar para vocês, mas hoje eu moro em Catanduva Sou minha esposa de lá e no... quando eu fui voltar pro interior, que depois eu tive uma trajetória empreendedora em São Paulo, Sim. quando eu fui voltar, não acertei Ribeirão, mas acertei Catandu, <risos> Catandu. 118 mil habitantes, Legal. onde eu crio minhas duas filhas lá.
2: Sim, e como é que, o que que te despertou para ir pro universo empreendedor, a tua tá. família
0: já é empreendedora? Não, não, não não é, não é, não é, mas, mas o meu pai era vendedor mesmo, ele era corretor de imóveis, cara. Sim. E, e ali a gente vai aprendendo algumas lições de Bom, é né? que o mais importante do empreendedor é, é vender, é, é, né? É isso aí, <risos> então tava no sangue. Então, e, e eu fui pegando algumas dicas, uma, uma delas que eu me lembro, assim, forte, ele falava assim, ele falava assim, ó, para vender bem, você tem que vender sem precisar vender. Eu falava assim, mas tudo bem, fácil, Sim. né? Mas na hora que você precisa vender no futuro, vai vai como é que é esse negócio? Meu pai é falava. Exato. Então eu fui tentar montar uma uma estratégia para não precisar vender. Que aí você vende coisa boa, né? Sim. Ah, quer comprar compra, meu amigo, é bom, mas não quero, não tem problema, tranquilo. Pior coisa para mim é aquela história assim, compra para me ajudar. Ah, pra me ajudar. Ah, Rapaz. É. Uma hora vocês vão comprar para me ajudar. Mas é a segunda, a terceira, vocês cruza a rua pra não me encontrar. Claro. Sim. Não, aí não dá. Tá. A, pena é, a é pena. é uma venda é uma boa... constrangida. Né? A pena é. não é uma
1: boa razão para comprar nada. Né? É, então... e, mas aí como é que é a experiência de chegar e dizer assim, Maquel, tem que fazer a pessoa querer comprar e não precisar vender. É, como é então... que é isso?
0: Aí a história, vamos dizer assim, ó, até começando do, do começo aqui. É, eu acredito de verdade, nós estamos na era da generosidade. E não é aquela generosidade de, de caridade, que também é importante, tudo bem. Eu tô falando de generosidade, tem uma frase muito legal que fala assim, se você não for generoso por caráter, seja por inteligência. Uhum. Porque volta para gente. Não tô falando de, ah, eu Vábio ah, bonzinho, não sei o quê. Posso até ser bonzinho, mas uhum. não é aí que eu tô querendo dizer. Eu estou querendo dizer que se eu ajudo, se eu me coloco à disposição de vocês aqui, eu tô me colocando, se eu puder ajudar vocês de alguma forma, isso de alguma forma eu não sei, não me pergunte por quê, não sei por quê, mas volta para mim. Sim. Então, eu me coloco à disposição. Então, quem estiver escutando a gente aqui, eu vou contar uma série de modelos de negócio, de oportunidades, mas quem tiver identidade, se identificar com alguma coisa e achar assim, ah, o Fábio pode me ajudar nisso aí, em alguma coisa no, ou no futuro ou agora, anota meu nome aí. Vai lá, Fábio Enor Fernandes, me procura nas redes aí. Enor com dois Ns. Uhum. Porque Fábio Fernandes tem um monte, né? Então eu, pus <risos> então, eu falei assim, bom, então, se eu puder ajudar alguém, em alguma minha, entra em contato. E, e tudo bem. Sabe por quê? Porque tanta gente já me ajudou, cara. E tanta Sim. gente vai me ajudar ainda, que eu montei um estilo de vida de ajudar a gente. Então eu acho que a gente está na era da generosidade. Você ia perguntar? Não, esse, esse
2: negócio que você diz, né, da generosidade é tão interessante, porque a gente vive numa sociedade que o nosso papel é gerar valor de alguma maneira. É, aí,
0: tá vendo? E claro. o valor vai e volta, né? É boomerang, é né? É isso aí, cara. Então você, poxa, como é que você ganha dinheiro? Você ajudando alguém a resolver Sim. algum problema. Agora, se você focar só no dinheiro, às vezes você se desaponta ou fica a coisa meio sem alma, né? Uhum. Então, é, a minha grande estratégia aí foi que eu vou contar para vocês aqui, foi de trabalhar por tempo e não por dinheiro. E nós vamos entrar nisso agora. Então, é, justamente trabalhar por tempo tem muito a ver com o meu pai falava: de vender sem precisar vender, tá? Então, bom, é, então, essa era da generosidade, inclusive eu faço um parênteses aqui, é, que essa estratégia virou um livro. E como nós estamos num ambiente legal aqui, para dar o primeiro passo da era da generosidade, se tiver alguém escutando esse ou assistindo esse podcast aqui que às vezes não pode comprar o livro, não tem problema. Me chama lá, fala assim no direto, não precisa nem se expor nada. Sim. Fala assim, Fábio, ó, poxa, eu não consigo comprar aqui, mas eu gostaria muito de ler seu seu livro. Me escreve, eu vou tentar dar um, mandar um livro para a pessoa, porque Cara, se a pessoa quer ler o livro, fala e vai, talvez ajudar ela em alguma coisa, tá bom, cara? Tem gente que comprou o meu livro, fala assim, Fábio, eu vou comprar mais 10, deixa aí para doar. Se a gente comprou 100, 200, 400, para doar, porque acha que vai fazer sentido passar para frente. Cara, isso volta para mim e de boa. E se não voltar hoje, volta amanhã, E tudo bem. Hoje já voltou no passado. Sim. Então, não esquenta. antes eu achava que você ajudava aqui, você ia me ajudar de volta. Não, Ixi, isso aí é só dá, se Dá desaponta. muita volta, né? Dá muita é. volta. Então, então, relaxa, pode pedir. É. Se eu for, ah, mas agora não chega, você fala, me manda dinheiro. Ah, não, gente. Eu não consigo ajudar. Coisa que eu menos posso ajudar é com dinheiro. Porque é muito... Ah, manda um pix aí para mim. E de vez em quando o pessoal chega, né? Ah, chega aí, o ah, chega. Porque eu falo de tentar ajudar. Sim. Poxa, às vezes tem ajuda, iniciativas regionais, locais né, e tal. Mas não é muito comum. Agora, quem que você quer conhecer? Às vezes quem você conhecer é melhor que dinheiro. Claro. Que você vai te gerar não. muito mais do que você está me pedindo. Sim. Poxa, como é que você pode ajudar? Pô, vamos tentar ajudar. Vamos tentar uma ideia. Vamos inovar, empreender. Tá? É, aí sim, né? Não, agora o cara não quer nem pensar como é que eu posso ajudar ele. Também cara quer dar, manda dinheiro. É,
1: tem aquela cera também, né? Tipo, não, não vou dar o peixe, tem que ajudar uma pessoa a aprender é, então, a pescar,
0: né? É, o dinheiro semana que vem que ele de novo. Ele vai precisar de novo, exatamente. Então, porque na verdade tu ensina a coisa errada a é, pessoa então, também. Então é, é pensa terrível, um pouquinho, claro. vê como é que eu posso ajudar. Olha, escuta que nós vamos bater papo aqui, dá uma vasculhada e fala, opa, o Fábio pode me ajudar isso aqui. Pode ter um cliente para mim, pode ter uma ideia, pode ser um sócio. Eu já fiquei sócio de gente que me escutou. Sim. Aí que beleza. Né? Mas,
1: mas aí então, assim, muito do negócio vem da necessidade de chegar e atender uma demanda, um, uma, uma, uma dor, alguém que está sofrendo na tua frente, vamos dizer eu assim. Eu
0: tento ajudar todo mundo. Às vezes o cara está nem sofrendo, mas eu posso agregar um valor, beleza. Ah, vocês aqui, olha como é que é simples aqui, cara. Se eu falar para vocês assim, poxa, é, arrumei um patrocinador para vocês. Claro vocês vão falar Sim. opa, <risos> gostamos. Aí, opa, Fabião. Sim, poxa, obrigado. Claro. Aí vocês vão ficar assim, nossa, Fábio. Pô, tem outro aqui para vocês. <risos> aí vocês falam, opa, pô, pelo amor de Deus. Uhum. Aí você vai falar assim, ó, oh, Fábio, pô, então, tô aí um, tô aí uma parte, aí virou um business, virou um negócio, claro. tá? então às vezes isso pode fazer sentido em várias coisas, e eu não vou pedir nada pra vocês não, você assim, não porque às vezes a pessoa quer mais Depois falo, opa, tá me ajudando bastante e isso funciona a vida para qualquer empresa no mundo que você ajudar ela a vender mais, ganhar mais dinheiro o cara vai estar de tipo, opa, quem que é esse cara que tá me ajudando de... eu quero mais, Sim. e vira até negócio então, bom, mas não vamos antecipar a história aqui, vamos começar do começo eu começo, eu começo a dizer que para eu poder vocês saberem como é que vocês podem contar comigo vocês têm que conhecer um pouquinho da minha historinha uhum. da minha filosofia de vida, das coisas que eu tô envolvendo ouvido e um dia eu quero escutar a história mais de vocês também de quem está ouvindo que às vezes pode me ajudar também Sim, ótimo é? né então galera eu começo eu costumo dizer que minha vida começou a historinha da minha vida começou aproximadamente em 1955 então 1955 minha mãe morava em São Paulo tava lá namora com um namora com outro aquele batidão esquema tal aí ela conheceu um carinha e falou assim é, vou dar uma casada 20 anos de idade beleza Aí começou a ver festa, apartamento. Aí ela olhou pra cara do carinha e falou assim: Eita, tá bom, mas não tá top, né? É o cara que eu vou casar, né? Não tá top. Ela falou: quer saber? Terminou, terminou com o cara. Naquela época, cara, é ousar. Até hoje sim, em dia, sim. terminar perto do noivado é, sim, é, difícil, é punk, né? é punk. Tanto pro homem quanto a mulher, tem que ter uma coragem. Eu falei, mãe, poxa, beleza, tô no jogo. Beleza, então tá bom. Terminou com o carinha. E aí, o que aconteceu? Voltou pro batidão. Aí ela namora com um, namora com outro. Foi passando o tempo. Ela fez 30 anos. Aí ela conheceu outro carinha. Ela falou: Nossa, agora tá top. Oi, esse cara, vou dar uma casada com esse cara. Aí chegou, começou a ver festa, apartamento. Cara, o cara teve um aneurisma e morreu. Nossa senhora. Tipo, ela falou: Nossa, gente. Nossa, justo que tava top. Olha as rasteiras que a vida dá. Imagina. Oh, isso em 1965 era não era brincadeira, cara. Não. Tipo assim, era uma idade já na Hoje não, hoje o povo casa com 100, 200 anos, mas aquela época não. Era mais restrito, era mais preconceito, com gente solteira, não sei o que as amigas começaram a afastar. E aí ela pegou e falou assim: "Bom, o que que eu vou fazer? Vou voltar pro batidão lá, namora com, um, namora com o outro, tal, tal". E aí ela teve, fez 40 anos, e ela conheceu meu pai. Aí top, eu não topo, ela casou. Sim. <risos> aí, agora vai. E aí, beleza. Mas aí eu nasci, ela tinha 42 anos. Cara. Ela tinha 42 anos. E aí, ela me contando essa história, quando eu tinha, sei lá, uns 14, eu falei, mãe, rolo louco, gente. Olha o rolo. É, Antes sim. de eu chegar aqui, cara. Sim, olha só tudo que aconteceu. Né? Cara, se um semáforo não abre, ela não conhecia meu pai, às vezes. Sim. Olha que rolo, cara. Por isso aqui que eu não estava aqui. Toda essa minha vida, todas as coisas que eu faço, eu podia não estar aqui. Ou seja, não era para eu estar aqui. Eu estou no lucro. Isso me caiu uma ficha de uma forma tão grande, tão grande, essa senso que não era para eu estar aqui, que eu vou reclamar do quê da minha vida, cara. Sim. Estou no lucro, cara. Eu ganhei essa oportunidade de estar aqui. Eu não me sinto, eu me sinto, não me sinto direito de reclamar. É que nem numa viagem. Se vocês um dia chegarem para mim e falar assim: opa, Fabião, ó seu podcast foi o mais, bateu aí os recordes aí e tal. Você ganhou uma viagem da Disney. Eu vou falar para vocês assim, ô gente, nem precisava, mas que isso, bom, obrigado. Sim. Aceito, olha que legal e tal, né? Aí imagina eu na viagem, chegou lá, tô na Disney, aí eu ligo para vocês, foi o Jimmy, pô legal, vocês me deram a viagem, mas pô, mas só está chovendo, cara, que coisa. Cara. <risos> Poxa, aí eu falo, ô Ferrari, meu, o brinquedo que eu queria não, não tá funcionando, cara. Fila é pra caramba. <risos> ah, ou não sei, pô, pelo Não é vergonha, cara? Sim, oh, tem... eu, eu tenho vergonha de ver quem reclama, cara. Sim. E eu toco a minha vida desse jeito, cara. Eu falo, gente, eu tenho medo. Porque, cara, hoje, você pode ter seus problemas de hoje. Ah, vou dar aquela reclamada, aquela vitimizada e tal. Amanhã, cara, a coisa pode piorar tanto. Que eu tenho medo de reclamar da vida, porque eu ia querer estar ontem. Os problemas de ontem. Deixa eu com os problemas de hoje, cara. <risos> tipo assim, sempre pode piorar, né? Sempre, cara. Então você vai reclamar, cara. Eu tenho medo. Porque eu ia ter que ele ontem e tava bom demais. Deixa quieto, deixa aqui, deixa aqui. Então eu, eu adotei isso tão sério na minha vida que isso formou é, uma das minhas duas verdades fundamentais. Eu tenho duas verdades fundamentais da minha vida que eu criei, simplifiquei, sintetizei tudo para tomada de decisão. Do que que é bom, o que que é ruim pra minha vida. Eu tenho duas, do jeito que eu tô falando com vocês e do jeito que eu falo com as minhas filhas, com meus clientes, com a minha mulher, com, com todo mundo, eu tô agarrado em duas verdades fundamentais da minha vida. A primeira é essa, não era nem pra eu estar aqui. Tô no lucro. Bom, tô no lucro, tô nessa viagem, Sim. como é que eu vou curtir agora? né? Essa, essa é a vibe. Sim. Esse Quando você fala
2: de não reclamar, né? É, isso é diferente de você questionar o teu contexto. É,
0: ou ou não, não se conformar. O que eu não quero é lamentar. Exato. Ai, quem fez isso comigo? Ai, vida injusta. Sim. Ah, isso não. Cara, você pode falar assim, ah, mas o cara não anda, não fala, não sei o quê, tudo mais, tá tudo... É os problemas difíceis, tudo mais, tal, tal, Mas vai ter outro que não anda, que não fala, tudo mais, tal, 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 e tá com o nariz entupido. O cara falou, eu queria só estar com o nariz entupido, cara. Entendeu? Então, sempre dá pra piorar. Então é isso aí. E a régua de desafios, ela sempre sobe, né? Sabe? Então. A, gente
2: nunca, a, a gente nunca passa... É, não chega o um momento em que os desafios somem da e nossa tudo vida. tudo bem.
0: É, é, é a regra do jogo. É a regra do jogo. Saúde, nós. É, então, cara, é a, é a regra. É a regra. Lavou vou a Ferrari. É a é, bom, é a regra do jogo para estar tá vivo, cara. Então é uhum. isso aí. Nós estamos aqui no jogo. Então é isso aí. Então essa é a minha primeira verdade fundamental. A minha segunda verdade fundamental é que... Como eu nasci e cresci com um pais mais velhos, eu sou filho único. Nem deu tempo, mas ele ficou, ficou... Cuida desse aí, tá bom. Sim. Então, eu acabei gostando de conviver e de escutar e de conversar com pessoas mais velhas. Já viram esse filme, cara? As coisas são cíclicas, né? Não põe o dedo tomada. É, escuta os mais velhos, né? Uhum. Beleza. Aí você digere, avalia se faz bem ou não, mas escuta. Uhum. E eu sempre gostei de conversar. E uma coisa que é unânime, que todos falam, ou quase todos, é que passa rápido. A vida passa rápido. E eu já sei o quanto que é um bloco de vida de 10 anos. Não é essas coisas assim. Eu já tenho essa percepção. Eu consigo. Eu tenho hoje 46 anos. Eu sei o que é 10 anos na minha vida. Eu sei, ó, é mais ou menos aquele intervalo. Dá para fazer mais ou menos isso. Eu tenho quase 5 blocos de, de 10 anos na minha vida. Então, é, eu, eu falo assim: bom, não era nem para estar aqui. E daqui a pouco acabou. Então eu tenho um intervalinho de vida para ter bons momentos aqui, cara. Você acha que eu vou ficar lamentando? Eu quero curtir essa vida, cara. Eu quero ter sossego. Eu gosto de paz de espírito. Sim. Beleza. Então, esse foi o meu racional para chegar na conclusão e falar assim, bom, qual foi essa estratégia de vida para eu aproveitar ao máximo essa vida? E aí, pessoal, o que aconteceu? Porque eu não sei vocês, não sei quem está escutando a gente aqui, mas os meus pais, não é por mal, mas eles não chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, Fábio, você precisa ter uma estratégia de vida. Não chegou para mim. Chegou coisa assim, ó, não mexe com droga, chegou assim, ó bons amigos, é, estuda, chega essas coisas. Mas uma estratégia de vida que envolve, às vezes, até falar não para algumas boas oportunidades, se elas ferem seus valores fundamentais, isso não me falaram. Você tem que fazer alguma coisa aqui para ter, essa é a vida que você quer ter. Como é que é a vida que você quer ter? Eu tenho uma estratégia de vida que eu, eu me, me visualizo com 104 anos, olho lá mais, quero ter família ou não? Quero ter uma vida ansiosa ou não? Quero quero fazer mal para os outros ou bem? Quero ter viajado ou não? Quer ter família, filho ou não? Quer trabalhar em casa ou não? Tra... Quer ter rotina ou não? Eu, eu comecei a, a, a detalhar num, num nível que eu falo assim, ó, o meu dia ideal, que minha vida é uma coleção de dias. O meu dia ideal é acordar ali a hora que eu quero, ter minha vida ali, fazer o que eu quero. Porque as pessoas falam assim, ah, você tem que para ser feliz tem que fazer o que ama, né? Mas o que eu amo? Eu não sabia. Sim. E aí de tanto eu pensar nisso, eu, eu concluí que aquilo que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer.
1: <risos> uhum.
0: Vou falar até de novo, porque isso é muito importante. Sim. Aquilo que eu amo fazer é aquilo que eu faço quando eu não tenho nada para fazer. E aí eu pensei assim, então eu tenho que ter uma vida... Pra não precisar fazer nada. Qual vai ser a estratégia pra eu ficar à toa? O ócio. <risos> é, o ócio. É vender sem precisar vender. Porque na hora que você não precisa vender, você não precisa, você faz só o que você gosta, cara. Quer dormir, dorme. Sim. Quer ver televisão, vê. Quer trabalhar, trabalha. Às vezes, aí o que você vai fazer? Com amor. Como é que você vai fazer uma coisa que você não precisa fazer, obrigado? Não, ninguém tá me obrigando. Aí você faz com amor. E aí às vezes dá até dinheiro. Sim. <risos> Oi, que louco, cara. Mas você acredita que a construção pra esse momento, pra esse
2: estágio de vida, ela pode ser construída já dessa maneira? Ou você tem que abrir mão de muitas coisas num período para depois chegar nesse ah, estágio? Eu,
0: eu, não, eu não me visualizo assim, é, tipo assim, sofrimentos aí para trás. De, ah, eu, vou fazer, eu, vou, eu vou pulando de momento legal em momento legal da minha vida. Agora eu tô aqui dando o meu máximo. Não Sim. tem jeito de você falar para mim, Fabio, ó, tô um milhão para você fazer melhor, falar com mais coração. Não consigo. Uhum. Eu tô aqui gostando, não claro. é por dinheiro. Vocês, dá para ver que vocês estão fazendo, estão curtindo. Sim. Vocês estão fazendo isso curtindo. Então, aí às vezes dá até certo. Então, a grande questão é o quê? É a gente tentar montar um plano. Isso na minha, não é que pega a minha vida e põe no outro vai funcionar. Claro. Isso é para mim. Humildemente tô falando, isso é o que funciona para mim. O que pode servir de inspiração para alguém? Falar, opa, isso aí faz sentido para mim também. Ótimo. Agora, não é tudo. Não é que vai pegar e pôr, não, pode ser que não funcione. Pegar a tua vida e pôr na minha não vai funcionar. Então, a gente tem que se ajustar. Tá bom? Beleza, curte. Tá ruim, muda, não reclama, atitude, né? Então, o problema é que tá ruim e o cara não tá fazendo nada para mudar. Sim. Então, essa estratégia, qual foi a estratégia? Que aí vem o tema aqui da história, que é trabalhar por tempo e não por dinheiro. Eu montei uma estratégia para ficar à toa. Não Sim. tem nada a fazer. Eu encho de coisas legais porque eu falo, como é que eu vou, que eu vou curtir agora? Uhum. E aí acaba ficando mais legal que aí tem a ver, eu gosto de fazer o que eu quero a hora que eu quero, humildemente falando esse negócio do tempo, né,
2: é a coisa mais importante da nossa vida porque na verdade é o que é escasso, né é. a gente tem a ali, acabar, tem 100 anos ali pra utilizar, né é. E, e é interessante, lá, exato, e olha lá né eu vejo algumas pessoas sempre falando isso né que você na verdade é, consome as coisas e compra as coisas e vive é,
0: a troco do teu tempo é, então, e tem uma frase até né, que eu pus no livro, então, eu esqueci o nome do cara aqui que é difícil de falar mas o, o, o valor, o preço de qualquer coisa é aquilo que você deixa de fazer, é o, é o tempo bom que você põe de vida para fazer com essa coisa acontecer. O que, que você está colocando tempo bom de vida para fazer esse negócio em troca desse dinheiro? É isso aí. Então, você está me pagando um salário e você está comprando oito horas do meu tempo... Tá comprando da tua vida. Não é, então eu falei, opa, ei. Uhum. então o que acontece? Não, não eu não vendo o meu tempo não. E isso é tão, tão crítico que... Vamos supor um exemplo que eu até gosto assim, cara. Se um dia chegar um cara para mim e falar assim, meu, Fábio, quero comprar teu rim. Eu falo, meu rim, cara? Oh, louco, que, que isso, cara? Tá louco? Meu rim? É, nós vamos pagar um bilhão no teu rim. Eu falo, pô, oh, louco, gente. Um bilhão pro meu rim? Nossa, mas aí vamos supor, não sou médico, mas vamos usar um exemplo assim, esdrúxulo, que eu vou dar meu rim e vou perder 10 anos de vida. Tá? Aí eu vou olhar e vou falar assim, nossa, 10 anos a menos de vida, 1 bilhão? Ah, não sei não. Porque hoje, nas condições que eu tentei não ser refém do dinheiro, porque o dinheiro é interessante, todo mundo esbarra no dinheiro. Tem que falar, ah, trabalho, isso aqui é o dinheiro, pagar a conta. Mas às vezes, o quanto você gasta tem mais impacto do que o quanto você ganha. Sim. Porque qualquer um que estiver ouvindo, o Elon Musk lá, se ele pegar e torrar mais do que ele, mandando gente para amar mais do que ele tem, na segunda-feira, ele vai ter que fazer coisa que ele não quer para pagar. Traz para nossa realidade aqui. Sim. Eu posso sair daqui, financia barco, casa. Olha o apartamento aqui, Floripa, não sei o quê. Tal, hum. tal, tal, beleza. Arrumei um monte de conta para pagar, ferrou. Claro. Não importa qual a quantidade de dinheiro que eu tenho. Tá? Agora, eu tenho pavor de custo fixo. Então, eu falei, bom, então eu, tenho mais, eu posso estragar minha vida amanhã. Então, opa, custo fixo, deixa eu aqui. Então, essa estratégia de trabalhar por tempo, eu fui colecionando uma série de receitas recorrentes lá atrás, nem falava de receita passiva, essas coisas lá atrás, né? Eu começava a vender mesmo, representante. Comecei vendendo uma cachaça, depois vendi um café. E aí eu descobri que o cara do comprava também uma polpa de fruta, depois vegetais congelados, pulenta. Quem que ganha dinheiro com pulenta? Vocês conhecem? Não? Não, o negócio pode dar milão por mês, mas não toma meu tempo eu abri um contato, se eu gerar negócio para um podcast ou para qualquer claro. coisa, eu gosto desses. Eu posso ter 500, mil de milão por mês. sim, sim. Essa é a minha lógica. Conectando o negócio. É, e não precisar de uma fonte de renda única. Então, eu não preciso de nenhuma. Eu faço o que eu quero. Então, então todo o processo
1: começou meio nesse processo de ficar
0: fazendo as vendas para as é, pessoas que estavam sendo é. contato lá no...
1: A venda salva. E essa experiência toda de chegar e de ter essa maturidade para ter, ter um plano de, de vida ou uma estratégia de vida, uhum. foi um processo, eu imagino que ao longo do tempo... Não, mas teve
0: um gatilho. Teve, teve um, um gatilho, gatilho. sempre é, teve um gatilho. Sabe o <risos> que aconteceu, cara? Eu tive uma, uma zona de estresse ali que é o seguinte, eu, eu comecei a trabalhar a em empresa normal, porque às vezes a gente aceita oportunidades da vida... Porque a gente acha que vai ser boa, cara. E a gente vai na ingenuidade, meu. mas às vezes a oportunidade não é boa. Então, às vezes ela é boa, mas no fundo não Ou é boa. É ouro de tolo. É, é boa. Então, o que, que acontece, cara? Eu estava eu trabalhando em empresa pequena, média, grande tal, lá em Ribeirão Preto e tal. E aí a empresa que eu trabalhava, ela me chamou para São Paulo. Nossa, era uma promoção, assim. Ah, beleza. Ah, mas só tem um detalhe, você vai trabalhar em turno, tá? eu falei, ah, beleza, tá bom, bora tal. O que, que é esse negócio de turno aí? aí? Depois você me fala. Aí eu cheguei em São Paulo... Ah, tem que entrar às quatro horas da manhã. Eu falo, nossa, mas eu tenho acordar às três? Ah, mas beleza, não reclamo. Ah, vamos embora, né? Vamos embora, vamos embora. Não tem preguiça, não. Vamos embora, né? E eu comecei uma semana, duas. Eu falei, gente, que isso? Será que Deus pôs eu no mundo pra acordar que eu não quero? Cara, três horas da manhã, cara. Eu falei, gente, eu não gosto. Eu não gosto de acordar cedo, cara. Eu não gosto. Eu gosto assim, ó. Tá dormindo? Oh. Acordou. Abriu o olho, pronto. Exato. Esse é o ideal. É o melhor despertador. é Esse é o ideal. Qualquer, pra mim, quem gosta de acordar cedo ou tarde, não importa. O ideal é você não forçar a barra. Vamos, a, qualquer coisa disso é forçar a barra. Sim. Eu vou passar uma vida acordando na hora que eu não quero? Então eu falei assim... Você não é adepto do clube das 5 da manhã? Eu... Não, eu, eu nem... Eu, eu não, cara, eu tenho pavor. Eu tanto... Isso, quem, quem tiver aí, entra lá enor.com.br com dois Ns. Eu criei uma lojinha, eu, eu criei o um conceito que chama 9am Club. É mais light. <risos> claro, muito bom. É Mas sossegado. Eu
2: sou desse aí também.
0: É, põe 10. 9 é. plus. 9 plus. Tem boné, tem tudo. Legal, legal. Então eu falei assim, gente... Você também não é? Não, você, não, você não, não... Cara, e tem gente que gosta de acordar cedo, tudo Sim. bem. Você gosta de acordar cedo? Tá?
1: Eu não gosto, mas eu acordo.
0: Não, tudo bem. Né? <risos> tá vendo? Então, mas...
2: mas... tem coisas, questões biológicas mesmo, né? Mas que tem eu tô...
0: gente, cara, que gosta de acordar cedo. E tudo Sim, bem, é, eu claro. respeito. Eu até considero que é um ser humano normal também. <risos> mas tem a grande maioria acordar acorda ar que não quer. Eu vejo isso nos bate-papos e tem vergonha, às vezes, de acordar... Vou falar que gosta de mais cara. Eu não.
2: Sim. Eu gosto de acordar... É porque gente, é, eu falei do 5AM 5 Club porque é, é receita é, de sucesso, é, né? É, ah, de 5 da manhã... Cara, meio eu acordava 3.
0: Uhum. E eu tava com sono o dia inteiro e ia dormir no banheiro. Sim, o que que adianta? Eu tava enganando quem, cara. É. Então eu tava lá agora... Se quem acorda 5, 3, era mais sucesso ainda, né? Sim, imagina, né? Nossa, Esse não dorme. Cara, não dorme. Fica direto. Vai é. ver o que vai acontecer. Então, gente... Eu falei assim, bom, sucesso para mim, cara, é acordar que eu quero. E se você pensar bem, cara, para acordar o que quer, precisa, precisa gastar um pouco de, de cabeça. Sim. Por quê? Começa. Tem gente que não se sente bem, tem vergonha, não se sente merecedor, não se sente produtivo. Aquela história, né, que, que esses esse pensamentos encaixotado aí e tal, sabe? O que que vão pensar? É. Aí depois. Os outros também, preocupados. Olha lá, olha lá o Fábio, vagabundão, acordando meio dia, 10 horas da manhã. O quê? 9 da manhã não
2: visualizou o WhatsApp ainda?
0: Ah, que é isso, cara. Pior que acordar cedo para mim é alguém preocupado com a hora que eu tô acordando. Cadê é. o Fábio que não chegou? É. Cara, eu tenho pavor disso aí. Não tem nada a ver a hora que a gente acorda com o resultado que a gente tem. Claro. Não tem nada a ver, cara. Então, quanto mais eu desmistificasse, deixasse mais leve a minha vida, eu precisava do quê? Independência. Não adianta também o bonitão acordar meio-dia com as contas caindo, o outro sustentando ele. Sim. E o que, que deu? Pedisse as
1: contas? O que aconteceu? Hã? O que, que aconteceu lá na experiência que tivesse em São Paulo?
0: Então, aí eu peguei e falei eu tenho que sucesso para mim acordar que eu quero. Qual vai ser o plano para eu acordar que eu quero? Porque tem conta para pagar. Eu não posso depender de pai, de mãe. Eu não tenho mais meus pais, mas eu não poderia depender na época. De namorada na época, ou mulher, esposa, ou marido. Não pode depender de ninguém. E outra coisa, eu digo mais, você não pode depender de uma fonte de renda, senão o cara manda no ar que você acorda. Sim. Sim. Você não pode depender de um cliente, senão o cara manda no ar que você acorda. Você não pode depender de um fornecedor, um nada. Então tudo da minha vida eu tenho replicado. Ah, de um dá problema, eu tenho outro. Eu tenho outro. Então eu faço o que eu quero a hora que eu quero, porque o cara ninguém vai pôr a mão no hora que eu acordo, cara. Eu acordo, é fisiológico, cara. Eu não quero que ninguém discute a hora que eu acordo. Eu, eu, fui...
1: eu fico imaginando que já devia ter, assim, ah, já tem um plano aqui, já tem uma, uma, um cliente tal, coisa não, parecida. Mas
0: se eu quiser acordar, eu acordo. Mas não outra pessoa. Ou é. ter o compromisso de acordar todo dia tal horário. Eu dormi tarde, acordo tarde. Dormi cedo, acordei cedo. Tô empolgado, vou acordar cedo. Nem durmo. Uhum. Mas eu escolho. Né? Então eu, eu montei essa estratégia, humildemente falando, vocês estão me entendendo. Né? Sim, Sem, sim, pelo claro, amor de claro, Deus. Né? Claro, claro. Sem arrogância nenhuma. É, na eu verdade, só tem um plano de vida.
2: Na verdade é aquela, aquela questão, né, Fábio? A gente não precisa fazer. É, não deve fazer o que os outros acham que a gente deve fazer, é. e a gente vive um momento muito disso, né de replicar modelos, é, e é na verdade a gente tem que fazer é. aquilo que a gente Só sente cuidado. bem
0: então primeiro respira, calma não era nem pra você estar aqui, vocês também vão escolher a vida dos vocês também, não os pais vocês. Ah, com certeza, né? mas todo mundo então, calma, calma, calma. Tem muita gente ansiosa e depressiva. E vai passar tanto em 2022, cara. O pessoal ainda fala, ah, tá tudo piorando. Gente, que tá piorando? Baita vidona boa aí, cara. Você que tá fazendo, às vezes, olhando já é do lado ruim. Então, gente, bom. Então, o que, que aconteceu? Eu falei, bom, então qual vai ser o plano para acordar que eu quero? Eu falei assim, bom, então vamos pelo básico. Eu tenho que pagar minhas contas. Então, eu tenho que ter um dinheiro por mês... Eu tenho que vender alguma coisa com o menor esforço possível, de forma recorrente, que vai, vai me dar um dinheiro para pagar minhas contas. Sem depender de ninguém, e de um, e de nada de ninguém. beleza? Aí eu falei assim, já sei, beleza, vou vender uma cachaça. Na época eu estava falando muito de cachaça artesanal, comecei a vender uma cachaça, montei uma marca minha, eu e meus sócios, e aí comecei a vender. Aí eu não conseguia pagar as contas. Eu não consegui. Aí cortava a luz. Sabia que se você não paga a luz, aí cortam. corta. É interessante isso aí, né? É, é, é direto. Os caras vão lá. Ele vai lá, Ele vai pouco, lá e corta claro, no poste lá. Dá uns hein? dias e corta. Cara, aí você fica sem luz, cara. Uhum. Internet, geladeira. É ruim pra caramba. E aí eu peguei e falei assim: bom, aí o cara cortou várias vezes lá. Aí eu peguei, chegou um dia. Eu morava num apartamento pequenininho, eu e mais dois amigos, uma república. E aí chegou um dia, cara, que eu consegui pagar minhas contas. Não é sem luxo nenhum, mas eu consegui pagar minhas contas. Vida básica. O um negócio beleza? da cachaça. É, vendendo tantas caixas para pagar a conta de luz, tantas caixas para pagar aluguel. tá? Eu falei, eu paguei. Uhum. Mas só que sem tempo eu tava na rua tentando vender o tempo todo. Beleza, mas paguei sem dever de satisfação para ninguém. Legal. E aí o que aconteceu, cara? Aconteceu uma mágica na minha vida. Aí aconteceu um dia, sei lá, uma terça-feira. Terça-feira eu falei, nossa, meus clientinhos estão atendidos, estão entregue. Amanhã eu tenho nada pra fazer de manhã. Eu falei, nossa. Aí eu tive aquele soninho gostoso. Sim. <risos> Sabe aquele. Ah, Acordei uma quarta-feira assim, ninguém preocupado, meus clientes tudo atendido, beleza. Eu falei, nossa, cara. É claro que se eu quisesse a maior cachaça do mundo, eu tinha que estar lá abrindo mais cliente e mais. Mas, mas não! Sim. O meu sucesso era acordar o que eu queria. Eu falei, nossa, olha o Augustinho. É isso, cara. É isso que eu quero. Será que dá para ficar melhor? Aí daqui a pouco eu fui lá dois dias acordando hora que eu queria. Nem marcava mais de manhã. Aí três dias, todo dia eu tava acordando hora que eu queria, uhum. todo dia. Aí eu tá, ta... olha só, cara, eu não Sim. era rico, eu tava acordando hora que eu queria. Olha como muita ela veio uma coisa com a outra. Claro. Aí chegou um dia outra mágica, uma quarta-feira, sei lá. Eu falei, nossa, amanhã nem de manhã nem à tarde tem ela fazer. Tá tudo certo. Falei, não, será? <risos> eu não sou rico. Como é que eu não tenho nada a fazer o dia inteiro? Não tem tá com as continhas pagas. Fábio, tranquilo. Fica tranquilo, quer ver televisão, vê. Quer dormir, dorme. Quer trabalhar, trabalha. Olha que coisa, cara. Aí daqui a pouco, dois dias na semana, três dias, e eu com 22 anos. E eu falei, nossa, que esquisito. Será que é isso mesmo? Será que é assim que funciona a vida? Aí eu falei, daqui a pouco, quatro dias na semana tranquilo, fazia tudo na segunda ali. Nossa, tá bom, cara. Eu tinha que ser um maníaco se eu quisesse ter a maior cachaça do mundo. Sim. Desde criança, imagina. Um dia eu quero ter... Cara, que é cara foi, foi a condição ali que eu consegui para arrumar tempo. Claro. E aí eu falei, é isso, cara. Eu tenho que trabalhar por tempo e não por dinheiro. Então até hoje eu coleciono coisas que me dão tempo livre. Mas eu coleciono coisas que não entrega meu tempo. Então eu não amarro uma rotina semanal com nada. Eu faço bastante coisa, porque eu gosto, gostando, mas eu não acabo com o meu tempo, eu não troco tempo por dinheiro. Eu tento agregar valor para empresas boas, que entregam boas coisas, que vão dar menos trabalho ainda para
2: mim. E como é que é o jogo, Fábio, de se blindar do mercado em relação a isso? Porque para mim, um grande desafio é que você, nós estamos inseridos num mercado, numa sociedade que roda de outro jeito. De pessoas que estão ansiosas, é. que são malucas, que acordam é, duas da manhã e que querem fazer uma reunião atrás da outra. É. E como é que você consegue se blindar dos teus sócios, dos teus negócios, é. dessa cobrança... Do pra, WhatsApp, pra, né? É, do, do WhatsApp. Cara, eu faço o meu melhor. Porque é aquela história, né? o cara marca o horário pra ir na academia, aí teu sócio fala: porra, academia, cara, tem aquela reunião lá que é tão importante. Não,
0: eu faço... Cara, a minha prioridade é eu aproveitar essa vida, cara. Eu vou fazer coisa chata, por quê? Aí você começa a entender, mas por quê? Eu não preciso... Por isso que tenho, é delicado, parece até arrogante, mas não é, cara. Eu tô falando de coração assim, cara. Sim. Agora você vai falar assim: não, Fábio, agora você vai ter que começar a vir aqui todo dia dar podcast pra gente aqui. Eu vou falar assim: gente, não dá, todo dia não dá. Vamos vir de vez em quando aqui e tá... tal. Ah, não, Fábio, agora você tem que arrumar cliente. Você falou que ia arrumar patrocinador, você tem que arrumar. Eu falei, não, gente, pera, eu quero arrumar, mas não é não, é, não é. não, eu quero no meu tempo. Sim. Mas não dá. Não, isso... Ah, não, Fábio, você tá arrumando. Eu nem tava arrumando. Eu comecei a falar e você falaram: não, Fábio, agora você tem que arrumar um por mês. Não, gente, não é assim. É a mesma coisa com todo mundo. Então você aprendeu, você aprendeu a dizer mais não. Vender você precisa vender. Vender você precisa Eu só faço o que eu gosto. Humildemente falando. Não tem nada a ver com quantidade de dinheiro, cara. É prioridade. De novo, posso estragar minha vida. Rapidinho. Uhum. Mas não. Opa! Sim. Custo fixo. Ô, oh, rapaz. Sim. Eu, menos do que eu tenho. Menos do que eu ganho. Menos do que eu posso ganhar. Não. Não importa, cara. Tem gente que financia um tênis, tem gente que financia um barco, uma casa, eu não. Eu vou no, na minha realidade. Eu tenho o mesmo estilo de vida que quando eu tinha 22 anos, assim, é, a mesma existe, coisa. Existe
1: aquela mentalidade, né, de chegar e fazer pagamento a crédito, como é, se então, uma estratégia de controle gosto, da pessoa, cara. né? É tudo bem. Tem gente que tá feliz, tá e, bom, cara. Mas, mas assim, tu pode ficar escravizado ah, nisso. Ah, eu não gosto, cara. Você eu chegar... gosto de
0: sossego na minha vida. Cara. Pois
1: é. E tem um bocado de gente que faz esse negócio de chegar, não, eu vou chegar e financiar um apartamento, um prédio, é. coisa parecida, então,
0: tudo bem, cara. O cara tem, tá bom. Eu não. Mas eu, tu, não,
1: tu não pode? Porque na verdade ele vai chegar e vai, vai verificar a tua renda, tem que casar com a tua renda, tu não pode pedir demissão, tu não, não pode chegar então, e tu vai ficar preso, tu fica escravo é da tua imagina. jornada. É, aí você
0: realmente não pode falar não, que é o que você está falando. Não, eu falo não, não, opa, até aqui. Sim. E aí é a história do rim que eu estava comentando. Sim. Então o rim é o seguinte, se você chega e fala 10 anos de vida a menos pelo teu rim, eu vou falar assim, rapaz, cara eu já desenhei a vida que eu queria, cara. o que eu vou fazer com esse um bilhão, um trilhão que está na moda agora?
1: E eu vou aí eu, falar descu... assim,
0: eu vou falar assim, não, então, só para concluir isso, eu vou falar assim, cara, não, eu não quero não, porque eu vou ter que ficar longe da minha família, eu vou ter que ficar, abrir mão de muita coisa, acordar que eu não quero por um bilhão, e por, né? eu não quero, é, é o rim, é 10 anos de vida fazendo o que não quer. Eu não vou fazer, é a mesma coisa que o meu tempo. né Agora, pensa comigo, outro exemplo, seguindo essa linha do rim, se minha filha chegar e falar assim, pai, eu preciso do teu rim. Eu falo, tá aqui ó tá aqui, pega aqui. Sim. Não, não precisa pagar nada não, filha Pega meu rim, de graça, é por amor. E por amor é assim que eu tô aqui com vocês. Não adianta eu falar assim, ah, Fábio, eu venho aqui, eu vou te pagar um bilhão para você falar melhor. Não, eu tô falando por amor. Claro. Eu tô querendo estar tá aqui. Se eu tô querendo estar tá aqui, é o tempo meu que eu tô te treinando, não é pelo dinheiro. Se quer pagar, paga. Não tem problema nenhum Sim. com o dinheiro. quer pagar, paga. Paga. Não tem problema, mas não é pelo dinheiro. Todos os meus clientes, cara, eu, eu falo isso abertamente. O que eu faço por vocês... E que vocês me pagam, pede de graça, se você não, não puder pagar, não quer pagar, não paga. Tá bom. O livro, se alguém estiver escutando, eu falei: pega. Quer pagar, paga. As pessoas querem pagar também. Sim. Não, eu acho justo, tá aqui, Fábio. Eu vou te pagar, que é
2: isso. É, isso é uma maneira, você ativa um gatilho de reciprocidade muito forte. É nas isso pessoas, aí, cara. Né? As pessoas
1: são assim.
0: Eu Mas, a a mes... Mas a isso que mes... eu falo da era é. da generosidade.
1: Mas ao mesmo tempo, é todo o discurso que a gente tem na mídia, na internet, coisa parecida, tem essa outra vertente de chegar, não, pra você você tem que chegar e assumir crédito, assumir responsabilidades financeiras, assumir não sei o quê pra você
0: ser um profissional, pra você ser uma pessoa séria. Cara, eu tenho aquele, aquela estratégia de vida de me imaginar com 104 anos, uhum. e vejo aqui, o que eu quero fazer? Quero ter escrito livro ou não? Quero ficar entregando, acordando que eu não quero, entregando meu tempo a outra pessoa, ou eu quero fazer bem história? E eu tenho as minhas duas verdades fundamentais. Não era nem para eu estar aqui, daqui a pouco acabou. Então, eu tomo decisão fácil. Cara. Pode falar. O que você é isso Fabio, é, faz mas, mas é
1: um discurso velho, Não vamos dizer assim, trabalho. de certa forma. verdade, então. de outra. Tipo assim, se pegar a referência dos históricos, né, que usa aquela, aquela reflexão, tipo, memento morre. Né? Lembra que vai morrer. Ou coisa parecida, que são aqueles elementos. É, é, legal o, discurso, o discurso, de certa forma, ele está o tempo todo sendo reinventado, mas ele é muito parecido assim, dentro da é. estratégia. Só que a gente tem uma, um problema sério, porque parece que a gente não, não, não tem como sociedade, como uma estratégia, ensinar as pessoas a, a ter essa a visão positiva da vida. É. Parece que querem carregar a cruz o
0: tempo todo. É, pelo amor de Deus, cara. Não, é, eu, é. eu gosto de sossego. E eu tenho no meu escritório, há muitos anos, eu tenho na minha parede, e, o que, que é a coisa que eu mais quero no centro? Paz. Quer pai, quer sossego, cara. Paz. <risos> Aí você fala assim, Fábio, vai financiar uma casa. Ah, vai ser muito legal você levar os seus amigos. Ah, tá. O que eu vou ter que fazer para ter essa casa aqui? Vai, vai me esbarrar na paz? Opa. Sim. Hum, tá contra. Eu, eu sei muito bem como é que eu gosto de passar meu dia. Beleza. Aí, Aí tem... outra área. Eu, eu mapeei tudo que me tiraria minha paz. Então, outra coisa. Saúde. Ou vou fazer alguma coisa. Ah, Fabio, esse negócio aqui vai atrapalhar a sua saúde. Ah, então não, cara. Vai tirar a paz. Outra coisa. Minha esposa. Poxa, se eu tiver ruim com a esposa, cara, vai tirar minha paz. Então eu vou pisar, uma pisa na bola com a sua esposa. Ah, não, mas eu, eu gosto de sossego, cara, eu gosto de paz, eu gosto de tranquilidade. Minha filha. Ah, vou pisar a bola, minha filha, minha outra filha. Eu pus todas as áreas que tinha, meus amigos. Pô, já adianta tá, nada, eu tô bem, os amigos, tudo fodido. Então eu falei, bom, poxa, não, beleza. Aí eu fui mapeando é, a família tá, e tal, fui mapeando tudo que tem. Aí do outro lado eu pus aqui, poxa, a parte financeira. Poxa, a parte financeira é ruim ficar sem dinheiro, cara. Ah, ele vai fazer conta, depois vai me apertar. Ah, não quero. Ah, tem outra coisa aqui. A sensação de realizar. Poxa, é gostoso a sensação de realizar. Realizou um livro, realizou um evento, realizou, construiu. É gostoso. Não é obrigatório, mas é gostoso. Isso mapeia a minha vida, é gostoso. Aí depois eu tinha outra coisa. De, o que, que me faz sentir vivo? Viajar, estar tá perto da minha família, com meus amigos, divertir. Olha que uhum. inspirar a pessoa. Faz sentir vivo. Né? Olha que legal, beleza. Aí eu tenho um por último que tá vendo, eu sei de corte. É onde tá a posição. Uhum. A outra coisa cara, é legado, é a cereja do bolo. Ah, dá para deixar um legado. Pô, o livro mesmo é um legado. Um podcast vai ficar pro ré da vida aqui. Esse é o troço legal que isso é faz. Aqui. Então, é legal, né? então isso é legal. Se tem, tem. Se não tem, também tá bom. Cara. Tô me divertindo. Tô na viva. Então esse ciclo que eu pus no livro aqui, como é que eu organizei tudo que toma um tempo e pode tirar minha paz? E aí, eu vou equilibrando. Ah, agora tá aqui precisa de mais atenção, aqui no outro tá beleza, daqui opa, beleza. Cara, mas eu posso estragar isso aqui muito fácil, cara. Sabe como é que eu estrago? No meu caso, hein? Nada conta todo Sim. mundo aí. No meu caso, eu pego, preparo um currículo muito bonito, me vendendo muito bem. Ah, eu conheço um monte de gente, não sei o que, eu sei fazer isso, tal, tal. E mando para uma empresa, uma multinacional, não sei o que, tal, tal. O cara vai olhar meu currículo e falar assim: ô, oh, Fábio, pô, gostei, bom, bom. Sim. Tô contratado? Sim. Segunda-feira, oh, três da manhã. Segunda-feira. Rapaz, tava bom já, cara. Tava bom. Olha só que no meu caso. Ah, não. Vou disputar a eleição. Tudo bem, cara. Até incentivo. Quem é pessoas boas para ir vai. Mas não é o meu caso, cara. Ah, ganhei a eleição. Oh, acabou também, Estruturou tudo o meu esquema aqui. Claro. Você entendeu que dá? a gente tá muito perto para atrapalhar a nossa vida.
2: Totalmente. O, o teu livro, ele nasceu dessa filosofia... Como é, é que foi? Como é que chegou o é, um momento então. que você falou assim... Cara, vou escrever isso. É, então,
0: isso aí é o seguinte, cara. Como eu, eu adotei esse estilo de vida... Simples, cara. Não tem nada de outro... É simples. Só que, às vezes, o simples é sofisticado para algumas pessoas. Isso é o simples. É o jeito de pensar mais básico que eu vi. Certo? Aí, beleza. Aí, acharam meio esquisito esse estilo de vida que eu tinha dos 22 anos... 20, 20 anos atrás, mais ou menos... E Fábio chamaram assim, Fábio, vem dar uma palestra pra gente. Eu falei, nossa, mas todo mundo tem medo da palestra. Como é que dá palestra, né, cara? Sei lá, mas quer saber? Eu vou. Experiência nova, né? Eu falei, bom, beleza. E aí eu peguei e fui dar a palestra. E eu acho que eu falei com tanto coração, igual eu tô falando agora, cara, igual a mesma lógica, que eu acho que o pessoal acabou gostando. Aí ele ficou assim, nossa, isso tem a ver comigo.
1: Foi a primeira vez que eu organizasse as ideias né, então, pra fazer a apresentação? É,
0: é foi, foi a primeira vez. Porque é, eu falei assim, bom, gente, só eu não gosto de acordar cedo, montei um esquema de vida para acordar o que eu quero. Aí eu caras, <risos> posso? Sim. Caramba, eu escolhi exatamente onde eu queria morar, se eu queria ter família ou não, o que eu queria fazer no meu dia. Depois eu fui ver como é que eu ia pagar essa conta. Não ao contrário, porque eu vejo muito, ainda mais nas minhas andanças que eu vejo agora, eu vejo muita gente que tem uma, uma, uma oportunidade financeira, ou um emprego, ou alguma oportunidade de poder, tal, e abre mão de tanta coisa da vida, e vai passando o tempo, né? Ah, família não preciso. Eu quero dinheiros Ah, eu quero, eu quero poder. Ah, morar onde eu quero, não tem problema, moro onde for. Ah, eu trabalho, eu não durmo. E vai abrindo mão, né? Pô, o cara abriu mão de tanta coisa, que às vezes ele até ganha dinheiro. Tem gente que nem assim não ganha, mas tem Sim, ganha, lembro. Mas aí por mais que ganhou, virou trilionário Passou o tempo. Não era a vida que ele queria. Por mais que deu certo financeiramente, deu
2: errado. Sim. não sim. era a vida que e, queria. E a coisa mais difícil de entender é que é, é o famoso ditado, né? A vida é a caminhada, é a jornada, não é o é... ponto de chegada. É. E isso é muito. O resultado final a gente já
1: sei. sabe, vai. Tá?
2: É, exato. <risos> mas é difícil entender ah, isso. Então o
0: que, que eu fiz? Eu pensei assim, gente, eu quero como é que é um dia legal. Acordou que quer? Faz coisa legal, quer fazer o que você quer, quer cantar? Vai cantar. Ah, mas isso não é dinheiro. Cara, já ganhou dinheiro do jeito, tá ali. Beleza. Aí, cara, vai passando o tempo no jeito que você gosta de viver. Ah, não virou trilionário, mas tá bom. Era a vida que você queria. Tá bom também. Aí, ó, essa só a loja simples, cara. Não e é
2: nada de outra O mundo. Os negócios que você criou a partir dessa filosofia são negócios que caminham é. por si só, assim. É, que...
0: é. Cara, sempre o que eu pude notar é que sempre tem gente que gosta de vender, outro gosta de entregar. Uhum. Eu junto com quem gosta de entregar. Sim. Tem gente que não tem passado, não gosta de vender, não sou vendedor, não sei que. Gente, eu gosto. Eu vendo, outra entrega. Então eu tenho sócios, parceiros, amigos que entregam. E o certo na minha vida não é, o, não é o ter um certo ou errado não, de montar empresa ou não. Monta o jeito que você é para sua vida, empreendedor, CEO ainda da vida. Então, cara, eu, eu montei essa estratégia para não precisar fazer nada. E aí eu falo, o que, que vai ser legal? Independente da dinheiro. Essa, essa é a sacada, montar o livro não é pelo dinheiro. E por aí vai, quer pagar, paga no livro. Pode comprar, compra. Agora não pode, me pede. Bom, aí o que aconteceu? Me chamaram para dar essa palestra. Eu dei essa palestra. Uma palestra puxou a outra. E aí eu fiz mais de 400 vezes no Brasil todo. E aí começaram a me pagar para dar palestra. Eu falei, vocês estão loucos? <risos> cara, se quer pagar, paga. mas Eu faço de graça. Eu estou a minha vida aqui, cara. Igual tô falando seis vocês aqui, cara. Mas quer pagar, paga. Aí... aí eu comecei a fazer tanto disso, cara. Tanto disso e volta uma energia muito boa quando você cai a ficha de alguém volta uma volta uma vibração muito boa o pessoal fala assim nossa cara você me ajudou a concluir uma coisa uma trava que eu tinha tá você me ajudou isso é melhor que dinheiro cara
1: é, uma, é um dos lados que a gente tenta trabalhar no lado do... Jogando a plateia, exatamente essa. É isso aí. Como é, é que a gente que consegue fazem. transformar as pessoas que assistem o podcast? Volta pra
0: vocês, cara. Volta. e Eu fui descobrir que isso é hormonal. Cara, Quando você ajuda os outros. Por isso que eu falo a era de generosidade. Sai ajudando os outros, cara. Na hora que você tem um ato de ajudar alguém, é, isso é, tem a ocitocina. É um hormônio mesmo. Que a mãe, na hora que tá amamentando o filho, quem for médico, eu explico até melhor. Mas ela libera um negócio o hormonal que você tá ajudando ali. Então, o ser humano é para ajudar mesmo. Você sente bem. É gostoso, né? Então, é, a era da generosidade que eu digo é isso. Não é que de bonzinho, cara. Se você não for por caráter, seja por inteligência. Eu, volta para você. Ajuda. Então, ajuda, ajuda, ajuda. Repara. Daqui a pouco volta. Bom, e aí, cara, eu me chamaram. Falaram assim, ô Fábio, lá na GV, eu tava fazendo tanta palestra, tudo quanto é lugar. E aí falaram assim, ô Fábio, você tá vindo tantas vezes aqui na GV, uma das principais faculdades do Brasil, né, lá em São Paulo. E aí eu falei assim, bom. Você não quer ajudar a gente a coordenar o centro de empreendedorismo de novos negócios? Eu falei, nossa senhora, uhum. é o sobrenome que eu precisava. O Fábio Fernandes? <risos> tem um monte, eu até pus o Enor no meio uhum. para diferenciar um pouquinho. Mas é o Fábio da GV, cara. Sim. É o sobrenome que eu precisava, eu não, não tenho um sobrenome famoso. Então, aí, eu, aí abre portas, é o Fábio da GV. Aí eu comecei a entender como é que gera negócios através do network. Uma coisa é conhecer bastante gente, outra coisa é você criar situações que vai gerar negócio também. Ou amigos, e tudo bem, melhor às vezes até um amigo que negócio. E aí eu comecei, eu tinha tempo, comecei a doar meu tempo a GV. Cara, você consegue doar seu tempo a quem você quiser. Sim. Chega lá no, onde você quiser, no Google, sei assim, que eu quero te ajudar. Pode ser que o cara fale, não, some daqui. Uhum. É difícil, né? Quero ajudar. E aí para todo mundo que você tentar ajudar a pessoa a vender mais, ela vai te olhar, vai te ouvir, provavelmente, né? E aí eu adotei isso como estilo de vida e comecei a chamar muita gente lá na GV, fiquei, comecei a construir meu, meu networking lá, meu relacionamento, isso há 20 anos atrás. E aí um dia chegaram para mim e falaram assim, eu falo, por que você não chama o pessoal do lead para vir falar aqui? E eu falei, mas o que, que é esse negócio de lead que eu nunca ouvi falar? A minha empresa não era do porte para estar no lead, eu não era CEO de uma multinacional e não tinha nada no interior que eu conhecia de Ribeirão Preto, nada. E na hora que eu ouvi, eu falei, nossa, cara... Uhum. Pô, esse lead é Disney, para quem gosta de vender, empreender... Quer era outro sobrenome também. É outro <risos> sobrenome. Aí eu peguei e chamei o pessoal do lead para ir lá. Na época foi a Patrícia Meirelles, que tinha fundado o Lead Futuro no movimento e tal. Isso foi em 2012. O João Dória criou o lead em 2003. Não tinha nada de política envolvida, era um empresário. Sim. Ele foi visionário porque ele reuniu presidentes de grandes empresas. Isso no Brasil e agora no mundo. O que, que aconteceu, cara? A Patrícia foi lá, a gente deu super bem, uma pessoa encantadora. E ela falou de mim pro João. E na época ela me. Ela, eu, o João falou assim: Ah, chama, pede um currículo dele. Eu falei, mas não tem currículo. Uhum. Quer que eu vou aí? Eu vou, porque eu não tenho currículo. Mas não tava procurando emprego, né? E aí. Acho que deve ter achado esquisito e falou, então tá vem aí. Aí eu tive uma conversa com ele, maravilhoso, não sei se vocês já conheceram ele pessoalmente, um cara muito bacana, alegre, inteligente, alto astral, para frente, rápido lá, objetivo e tal. E a gente teve esse bate-papo leve aqui, cara, e ele faz a gente se sentir super bem, cara. E ele falou assim, ô oh, Fábio, você tem perfil, você não quer ajudar a gente a levar o lead pro interior de São Paulo? Eu falei, nossa, cara, que legal, eu quero. Eu tenho tempo, porque o pessoal adora falar que não tem tempo, né? Sim, ah, não tem tempo para nada, eu tenho tempo. Tem tempo, porque não vamos fazer de legal. Vamos fazer. E aí, como eu tenho tempo, o mercado é muito bacana e o modelo do lead é muito legal, acabou dando certo. O lead de Ribeirão Preto acabou virando uma das principais unidades do, do, do país e do mundo. E aí, cara, é, chegou uns quatro anos atrás, antes da pandemia, chegou o pessoal e falou assim, oh, Fábio, já que você pegou o jeito de como é que toca uma unidade, você não quer ajudar a gente a, a, a expansão global do lead? Eu falei, ô oh, louco, gente. Já era legal com o Ribeirão, então agora global, pelo amor de Deus. Legal demais. Obrigado. Nossa Senhora, né? Olha só. E aí, então, beleza. Então, eu, eu, eu acoplei isso ao meu dia a dia. Então, até agora eu falei para vocês sobre as minhas vendas lá, que virou uma distribuidora de alimentos. Eu tenho até hoje. Uhum. A gente tem um escritório na Espanha. Então, essa é uma primeira grande frente que me dá tempo. Me deu tempo. Aí eu tenho a outra grande frente na minha vida, que é o Lid, dividido em Lid e Ribeirão Preto, Lead global, nessa expansão global. É, e agora, Lead Portugal, que eu acabei de entrar de sócio no, na, na unidade do Lead Portugal para desbravar uma internacional. Que legal. legal. Vamos lançar uhum. agora em fevereiro. É, poxa, olha que legal. Sim. Na minha distribuidora eu tenho um escritório em Madrid. Olha que legal, já está ali uhum. perto. Vamos gerar negócio, tudo por aí vai. Então, eu me dedico bastante, porque eu gosto muito do Lead. Cara, você juntou gente boa, gente top, sai coisa boa, cara. Sem sai dúvida. negócio bom. Olha só o Delta, vocês que vocês fazem trabalho aqui em Santa Catarina, uma das principais unidades do Brasil, faz uma unidade muito legal. O Lead está em quase todo o território nacional e está em 12 países. E o meu desafio é fortalecer as unidades existentes e abrir onde não tem. Ótimo, ótimo, cara. Olha que legal, acoplei. Agora, não importa a hora que eu acordo para fazer isso. Não importa onde eu moro, eu moro em Catanduva. Não importa a hora, eu faço a coisa no meu máximo, mas não dá. Não adianta falar assim, ah, Fábio, você tem que fazer isso. não? Ah, gente, não, eu faço o que dá, mas não dá. Então, beleza. Porque eu respeito muito bem os meus valores fundamentais de vida. Certo? Bom, e esse é o, esse é o lead. Né? O lead, tá vindo muita inovação aí, vem muita coisa boa. Nós estamos só começando a história. Sim. Já tem 20 anos e vai, já vai, e só estamos começando. Bom. E aí, cara, até podemos, se vocês quiserem, a gente pode ir para uma, uma, a terceira parte, que é o Walking Together, que é um outro movimento que eu criei, que não tem nada a ver com o lead, que tem muita filosofia de vida, que eu comecei antes de conhecer o lead, mas eu deixo a bola, sei, se vocês querem não, perguntar uma coisa. De não, lead,
2: tranquilo, tá? tranquilo. É, na verdade, até, acho que a gente está chegando no nosso tempo aqui, eu vejo o pessoal <risos> não, ali já, vai já sinalizando, é. vai. vou papo, papo bom voa, né, Fabio, é, é assim que funciona. Gente. É, não, sem dúvida, assim, o lead, até pela parceria que a gente firmou aqui com o Jogando Pra Plateia, estar aqui, né, e também o Delta aqui em Santa Catarina é uma referência em várias áreas, a gente entende a energia que existe no movimento de fomentar empreendedorismo, gerar conexões. O poder e, do
1: networking, é, né, que eu acho um é, troço absurdo, é uma, esse, esse lado de você chegar e utilizar não só o associativismo, mas também o lado de chegar e potencializar negócios através do relacionamento, eu acho é. muito bacana. Exatamente. É isso,
2: o, só para a gente não fechar ali o parênteses do Walk Together, é, eu achei interessante a visão de fomentar o, o, a inovação e empreendedorismo no interior,
0: né? É descentralizar é isso. né? É isso aí. Então, é, vamos lá. Esquece tudo que eu falei até agora. <risos> só guarda meus dois valores fundamentais. Não era nem para eu estar aqui e daqui a pouco acabou. O que aconteceu, cara? Eu estava morando em São Paulo, empreendendo com a minha distribuidora de alimentos, tal, com o GV, fazendo aquela história toda lá. tal. Aí eu casei em 2007. E aí, em 2009, minha mulher ficou grávida da minha primeira filha. E aí, um olhou pra cara do outro e falou assim: ah, vamos criar no interiorzão, né? Mais cegado, né? São Paulão é bruto. Aí eu, aí eu falei: bom, vamos lá, tal, minha mulher também e tal. Aí eu não acertei Ribeirão, né? Porque as mulheres puxa, a gente, fui parar na cidade dela, Catanduva. Cheguei em Catanduva, cidade de 118 mil habitantes. E eu falei: oh legal, hein? Poxa, mas e agora, né? O é, que, que eu vou fazer aqui, né? <risos> Eu falei, nossa, eu falei para minha mulher assim, onde é, que, onde é que você conhece as pessoas mais legais da cidade? Ela falou assim: ah, é a nossa família aqui, os, os primos, os amigos, não, quem mais quer conhecer? Não, quero conhecer todas. Uhum. As pessoas mais legais da cidade. Aí ela pegou e falou assim: ah, eu não sei. Aí eu falei, onde é que vocês falam sobre criatividade, inovação, empreendedorismo, estilo de vida? Não sei. Não, aqui em Qetadura não tem, né? Aí eu falei, bom, então vamos criar, né? eu fazendo GV, os eventos e tal, aí eu falei, bom, como é que seria o evento ideal, né? Aí eu falei, bom, de manhã não é, <risos> happy hour, happy hour, tá então, beleza, vamos num bar, pegamos o melhor barzinho da cidade, comida boa, bebida boa, música boa, DJ assim nas temporadas, conteúdo legal, Conteúdo diversificado, tipo um TED, uma coisa assim e tal, beleza, mas não necessariamente só 18 minutos, tem de 2 minutos tem 40 e tudo bem. E pessoas legais, isso é um evento ideal. Aí o que aconteceu? Eu peguei, falei assim: bom, fala aí os nomes das pessoas mais gente boa que vocês conhecem. Aí a família e tal, eles montaram uma lista lá e montaram. Aí eu mandei uma carta pra cada um deles, eu e o Otávio, um primo da minha mulher e tal, e te mandou. E aí, cara, eu falei assim, ó, seu nome foi pensado pra estar nessa lista, porque a gente juntou os caras mais gente boa, eu, eu, dono, filho do dono das empresas. Sim. Às vezes pode ter o dinheiro que for, mas é mala, bandido, deixa fora. Você queria fazer <risos> amigo, cara, não queria mala. Claro, claro. Bom, beleza. E no interior, não sei se aqui é assim, aqui não é, aqui já é cidade grande, mas cidade pequena, a gente tem amigo rico, amigo pobre, é mais misturado. Então, então eu falei, bom, o cara não tem... Empresa, não tem dinheiro, não tem nada, mas tem brilho no olho, põe Sim. na lista. Tem história boa para contar. Traz pra
2: cá, cara. traz pra cá, não tem frescura, não. Cara. Essa é a nossa filosofia. É isso também.
0: aí. É engraçado
1: que a gente tá buscando mais energia da pessoa <risos> do que de fato do resultado financeiro. É, eu ou queria ou a gente boa. É o,
2: porque nosso... é o que é o exemplo é a história, né? O resultado é a consequência. Né?
0: Então, eu tenho. O nosso... A gente quer juntar as pessoas, mais gente boa do mundo, que vivem fora de grandes centros, para três coisas, cara. A primeira, ajudar em causas nobres. Quem que ajuda na, na, nas vocações e nos, 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 nos desafios de Catanduva? É a gente boa. Segunda coisa, fazer negócio. Com quem que você quer fazer negócio, cara? Com gente boa. Sim. Terceira coisa, cara, se divertir junto. Daqui a pouco acabou. Com quem que é? Com gente boa. Então a gente fala, vamos juntar a gente boa.
1: Claro. Né? Então, e dá uma raiva fazer negócio com gente ruim, cara, né, cara? Pelo
0: amor de Deus, não. Cara, só gente
1: boa. Demitir dem dem cliente é, é coisa boa, nossa, né? cara. Bom,
0: aí o que aconteceu? Eu já não faço pelo dinheiro do cara. Imagina o cara me encher o saco ainda. <risos> Bom, é tudo amigo. Bom, aí o que aconteceu? Peguei, fiz o encantador. Parou a cidade, virou um negócio top, né? Aí depois comecei a fazer recorrente. Aí o pessoal falava para mim: seu Fábio, cobra da gente, porque eu não cobro nada, né, pros caras aí. Aí cobra da gente, então você vai desanimar de fazer. Eu, louco, falei: É, vocês não me conhecem, Pelo amor, tô me divertindo aqui, cara. Você não precisa pagar nada, não. Cara. Eu, é o conceito como se tivesse vindo em casa. Cara, eu vou, vou chamar vocês para ir em casa, eu não vou falar assim, olha, cenzão, é Jimmy, cenzão uhum. para ir em casa, hein? Cara, <risos> você fala assim, está louco, Fábio? O bar, ah, o, bar, o bar tem uma taxa para abrir o bar. Mais o <risos> um amendoim japonês. é Nada impede <risos> você levar um vinho, uma claro. sobremesa. É normal na casa do amigo. Claro. né? Então. E também o outro, poxa, o D -D Dudu, né? O uhum, -Dudu, Dudu tá -Dudu. lá, leva ele também. Esse é o claro. conceito do óculos. traz gente amigos, cara. Vamos passar bons momentos lá. E o que a gente vai fazer? Vamos bater papo, divertir, fazer negócio, quem sabe ajudar as causas que tá precisando da cidade. Esse é ser o walking walking e, together aí, e aí, isso, isso tem um foco de atuar em várias cidades do interior. então aí que aconteceu chegou um cara e falou assim meu eu adoro walking eu venho de longe aqui pra participar eu quero levar pra minha cidade eu falei onde é que você mora ele falou cravinhos eu falei nossa nada de legal 40 mil habitantes nada de legal deve ter lá né ele é mais ou menos eu falei Não, vamos fazer lá Aí eu falei, aí foi, parou, virou um evento na cidade. Aí depois foi pra São Carlos, Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, Tupã, Varpa, Marília, Bauru, Araçatuba. Entramos em Minas, Guachupé, Poço de Caos, Araguari. Que loucura. Entramos em Goiás, Rio Verde, entramos no Rio de Janeiro, Teresópolis, Petrópolis, entramos uh, aqui. Visitados Paraná. Isso. Eu não, eu nem fui ainda. A gente tem um líder por cidade. Sim. Aí a gente entrou no Paraná, Cornélio Procópio, agora estamos entrando aqui em Santa Catarina. Então se tiver alguém que está ouvindo aqui, fala: opa! eu quero levar para a minha cidade. E se for gente boa, né? nós Sim, vamos ver. Tem que ser. Aí, aí ele leva para a cidade, monta lá na cidade pequena. A gente montou um conceito que eu sou só uma mini franquia lá e traz a pessoa, pô, se diverte e tal. Dá para ganhar dinheiro, dá para fazer amigo, dá para ter reputação, dá para ter experiência de vida em cidades pequenas. Então a gente montou um plano. Hoje já estamos com 70 cidades. Nós vamos nós montamos um plano para 400 cidades. Depois duas mil cidades, a gente imagina no Brasil e no mundo. Agora, você imagina a gente juntar esse monte de gente boa, cara. Aí você mapeia a cidade e fala só, assim, oh, isso aqui quer, quer vender isso aqui, e esses caras que querem vender, pode comprar isso aqui. Junta aqui, vai quem Plunga vocês querem comprar vendas? Ó, oh, podcast lá, o outro quer vender jato da Embraer, uh -huh. o outro quer vender. É, vamos lá, gente. É isso aí. É livro, é curso, é o que você quiser. É pra gente boa.
1: Será que a gente vai caminhar para ter uma descentralização cada vez maior dos negócios, cara?
0: Cara, sei lá. A internet, a internet deveria é. potencializar é. isso, né? É, então. E tudo bem. mas Agora, nós temos um last mile lá, cara. Um lado humano. Uma ponta final. Que às vezes o cara fala assim, ah, investe no Google. Pô, maravilha. O Google é Google, hein? Agora, tem um lado lá em Birigui, no evento nosso, que pode ter o um momento Google dentro do nosso evento, ensinando como é que vende o, o, o AdWords do Google. Sim. Olha só, que às vezes o cara nunca ouviu falar. Claro, exato, vamos E aí a gente entra. É. Então a gente está lá na ponta com o relacionamento de amigos e o amigo fala assim: oh, você já viu? Igual você me explicou do YouTube aqui, Sim. dá pra ter um movimento. aí que legal, Pô, você montou. Então, isso não foi impactado pelo Google, foi impactado por você, o um amigo. Então, esse lado humano é o que a gente quer. Nós somos uma rede social presencial. Temos toda a tecnologia, a tecnologia, beleza. Mas nós somos, nós acreditamos que o ser humano gosta de encontrar o outro. Entendeu? é isso aí, então isso a gente faz isso de, fora de grandes centros, então Cidade Pequena tem o Walking Together Cidade Grande tem o Lead e mais um monte de coisa legal e tudo bem, e aí nós vamos aí pelo mundão, então, vai, é,
2: vai conquistando muito, é... Fábio Cara, muito obrigado, né, pelo, é, por doar o teu tempo Opa, aqui pra gente, né? Eu adorei. É, e realmente é muito interessante, assim, acho que ficou a conversa bem solta pra gente ouvir a tua história, porque esse é o valor que a gente quer entregar pras pessoas. Que legal. É, essa oportunidade, né, de aproveitar bem cada segundo, né, do, é. do tempo pra, pra construir algo legal. Então, quero reforçar, né, a dica do pessoal conhecer o teu livro, o Quanto Vale o Seu Tempo, o Dudu vai jogar ali, é, já tá disponível aí pra quem quiser... É, comprar ou te chamar lá no direct, né? É para para Pra saber mais. E conhecer todos os teus outros projetos, tá? E, com certeza, nesse papo, ficou a vontade de fazer uma segunda... Ah, <risos> claro, uma segunda, mais uma segunda hora. edição, né? Na hora que vocês
1: quiserem. Show de bola. Obrigado pela oportunidade, então. Obrigado você. vocês, e, assim cara. E é uma baita história, cara. Eu acho esse negócio de chegar e cuidar da, da tua saúde mental, física, é. e com a inteligência, né? Não ficar simplesmente a reboque
0: do que... A sociedade, teoricamente, está cobrando de você. Então, que... cara, uma, só uma conclusão final aqui. Uma vez chegou um cara para mim e falou assim: Ô Fábio, lógico que você está sempre bem, você não tem meta. Eu falei: Ué? Gente, ele tá me falando que lógico que eu estou sempre bem porque eu não tenho meta. Eu quero estar sempre bem. Sim. Cara, meta, você acha que eu vou ficar estressado com meta?
2: Não, né? Eu faço o meu melhor, claro. mas não dá. Então Sim. é isso aí. É isso aí, é isso aí. E essa
0: filosofia é muito
2: mais saudável para a nossa vida. É, gente. eu gosto de curtir. Muito obrigado. Então, onde é que o pessoal te encontra? Tu arroba no Instagram? Cara, eu tô Instagram.
0: lá no Instagram, é Fábio Enor com dois n já vai aparecer, Fernandes. É, eu, LinkedIn, eu uso o WhatsApp. O pessoal Instagram. pode chamar lá. Pode chamar lá, meu, pega meu WhatsApp, chama. Vai estar vai, tá
2: aqui, a gente vai deixar os links aqui na descrição tá desse aí.
0: episódio. Tá aí, é isso aí, cara. É isso então, aí. obrigado demais, tamo junto e vamos pra cima. Obrigado. Vamos pra cima.
2: Muito obrigado, então, Fábio, muito obrigado a você que acompanhou a mais este episódio aqui do Jogando Pra Plateia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o faça. Quero deixar um agradecimento muito especial aqui ao Lead, né? Em especial ao Lead Santa Catarina. Estamos aqui na sala Lead produzindo essa conversa tão incrível, com o a... um privilégio né, de ter a presença do Red do Lead do Global. E também agradecer ao nosso assessor de imprensa oficial, Davi Paes e Lima, e a todos vocês que nos acompanham e nos motivam a seguir em frente, certo, Ferrari? Obrigado,
1: gente, até mais. É isso aí,
2: muito obrigado até o próximo episódio do Jogando. Até mais. Até mais, tchau, tchau. É.